0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme, en nombre de la Fundación Juan Marc, agradecerles muy especialmente su, su generosa y masiva asistencia a esta conferencia. A pesar del frío y de la lluvia, han tenido la generosidad de venir, de asistir masivamente y, y hemos habilitado todos nuestros espacios disponibles, incluidos los de nuestra cafetería, pero lamentablemente no nos ha sido posible acoger a todas las personas que se han acercado hasta nuestra fundación. Muchísimas gracias por su generosidad y por su comprensión. Cuando se nos ocurrió la idea de, de organizar este ciclo en torno a los forjadores de algunos de los grandes imperios del mundo antiguo, pensamos que el mejor coordinador, el coordinador ideal, sería el profesor Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ya ocupara anteriormente esta tribuna con, con gran solvencia. El profesor Domínguez Monedero tuvo la generosidad de, de aceptar nuestra invitación y nos acompaña esta tarde para presentar a nuestra conferenciante, la arqueóloga y profesora Miriam Seco, y hablarnos del espíritu del siglo. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Voy a ser muy breve porque lo que nos interesa es escuchar a la profesora Miriam Seco. Eh, para mí, contarles satisfacciones para mí, ¿no? que, que la Fundación Juan Marx me encomendara la coordinación de este ...de este ciclo de, de conferencias creadores de imperios. El mundo antiguo es un mundo de imperios, también de ciudades... ...pero los imperios son probablemente lo más, lo más sobresaliente. ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de, de los egipcios, de, de los asirios de los babilonios... De, ...de Macedonia, de Alejandro, de los romanos, por supuesto? Eh, y era un poco el, el espíritu de este curso. Hemos seleccionado eh, siete personajes, eh, cada uno con su imperio... ...no necesariamente los creadores del imperio... Eh, es sí, absurdo pensar que Ramsés II creó el imperio egipcio, el imperio egipcio era muy antiguo, o que Darío creó el imperio persa, ya existía, lo creó Ciro, si sí, sí, sí queremos, No, pero sí que nos interesaba eh, seleccionar aquellas figuras que eh, hubieran dado un impulso, que hubieran creado, que hubieran dado un impulso especial al imperio, al mundo en el que, en el que vivían. ¿no? Y eso es lo que, lo que hemos seleccionado. Podemos discutir si es la selección correcta o no. En cualquier caso, los, eh, digamos, los protagonistas. ...que hemos cogido son aquellos que, en nuestra opinión, como digo, dieron un impulso espectacular a los imperios. Ramsés II, Asurbanipal, supuesto, decir, el imperio Asirio era muy antiguo cuando Asurbanipal reinó, pero Asurbanipal reúne una serie de características, un rey guerrero, pero un rey sabio también, que eh, le hacían especialmente eh, importante Darío. El creador del Imperio Persa no fue Darío, realmente fue Ciro II eh, el Grande, pero con Darío el Imperio se convierte en lo que será hasta, hasta su final, su final traumático, ¿no? de, de la mano de Alejandro Magno en el mundo griego. Podíamos haber elegido otros personajes, pero ya ha habido aquí eh, también eh, conferencias vinculadas, por ejemplo, hace no mucho, a Pericles y su época. Evidentemente no íbamos a repetir y hemos escogido, eh, por supuesto, el gran creador del imperio es Alejandro Magno, pero su padre se lo dio, eh, se lo dio preparado ¿no? cuando Alejandro inicia su campaña, es porque Macedonia se ha convertido en un gran imperio. Aníbal, claro, Cartago era una ciudad viejísima, antiquísima, pero será con Aníbal cuando Cartago dé el gran salto que le llevará a enfrentarse con Roma. Por lo tanto, Aníbal tenía que estar. Y, naturalmente, Roma eh, llevaba existiendo setecientos y pico años antes de que Augusto fuera el creador del, del imperio romano que duraría otros, otros varios siglos. ¿no? Podíamos haber escogido a Julio César. Eh, que, que es de alguna manera quien, quien prefigura la labor de Augusto pero naturalmente eh, Augusto no podía faltar hay otros emperadores también después pero Augusto tenía que estar y luego al final un pequeño mediano imperio pero también muy interesante el imperio de la reina Zenobia de Palmira un imperio que puso en jaque a Roma durante un tiempo eh, que se aprovecha de la debilidad de Roma con el que cerraremos el curso ¿no? por lo tanto nuestra selección eh, no están todos los que son, por usar el, el, el dicho famoso, pero sí son todos los que están. Todos y cada uno de los creadores de imperio que hemos seleccionado, que esperemos que, que les gusten, que disfruten con las conferencias, que, que, que siguen, eh, hicieron algo importante, algo fundamental para digamos, crear, para conformar, para consolidar los imperios en los que vivieron. ¿no? Ese era el objetivo de este ciclo que espero que disfruten. Y ahora, eh, sin más, porque ya digo, lo que nos interesa es escuchar a, a la profesora Miriam Seco. Voy a decir muy pocas palabras. Eh, casi no necesita presentación. ¿no? Es una figura muy conocida, muy reconocida de nuestra Egiptología. Es decir, en el campo de la Egiptología España es un país que tiene muchos equipos trabajando en Egipto y la, la doctora Miriam Seco, profesora de la Universidad de Sevilla, es una de las figuras más, más reconocidas. Es doctora, licenciada y doctora en Historia Antigua ha trabajado, en, sobre todo en el mundo de Tutmosis III. Claro, Tutmosis III es también un creador de imperios, evidentemente, no, no, podemos, no podemos negarlo. Eh, y ella quizá eh, hubiera escogido a Tutmosis III, pero yo creo que Ramsés ...por lo que vamos a ver, ¿no?, por la diplomacia en ese momento es una figura señera. Eh, ha trabajado en Egipto, ha excavado en Egipto, en varias, en varias misiones arqueológicas. Eh, la tenemos aquí, recién llegada del Cairo y mañana vuelve al Cairo... ...porque ahora mismo se está celebrando un congreso internacional de egiptología... ...en el que ella participa con una ponencia y nos ha hecho el enorme favor... ...de desplazarse desde el Cairo a Madrid para volver inmediatamente porque bueno, es una egiptóloga reconocida y tiene, está trabajando ahora mismo en Egipto y participando en este, en este congreso. Eh, yo no sabría qué destacar. Eh, es académica correspondiente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Y su currículum es muy extenso y lo pueden seguir porque, porque en sus páginas web lo pueden ver directamente, pero quizá, estoy seguro de que es una cosa que, que, que le debió debido hacer mucha ilusión, este mismo año le han concedido la, medad, la medalla de la ciudad de Sevilla, que pues para una, una persona que, que vive y que trabaja en Sevilla seguramente es un objeto de, de orgullo y de, y de satisfacción. Y, y, y no quiero entretenerlos más porque lo que queremos es escuchar a, a Miriam para que nos hable de Ramsés II, el defensor de un gran imperio. Muchas Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación March eh, esta invitación a participar en este ciclo de conferencias y, sobre todo, para hablar de un faraón como fue Ramsés II, estoy encantada de estar hoy aquí en Madrid, aquí en la Fundación Juan March. También quisiera agradecer a todo el público eh, su presencia hoy aquí, eh, que me he quedado impactada con tantísima gente, y al profesor Adolfo Domínguez Monedero por esta presentación y sus amables palabras de introducción. Eh, como bien ha dicho, yo hubiera elegido Tummosis III, pero Tuzmosis III fue el que puso las bases de este gran imperio. Hoy vamos a hablar de Ramsés II. Cuando Ramsés II subió al poder, se encontró que tenía un gran imperio y lo que hizo fue defender ese gran imperio. Entonces, para eso, vamos a ir viendo a lo largo de esta, de esta conferencia, se en, enfrentó a los hititas, eh, fue el protagonista de un tratado de paz importante que tuvo una gran repercusión y fue también el que defendió las fronteras de Egipto y e hizo frente a, los, a las invasiones de los libios. Por tanto, vamos a ir viendo todas sus facetas de tanto política internacional como política interior y su política constructora. Aquí, bueno, tenemos un, un plano, he querido poner un plano, de un mapa de Egipto, porque eh, vamos a hablar mucho del delta oriental, que es toda esta parte de aquí, el delta oriental. Aquí tenemos Tani, aquí es donde estaba la ciudad que creó Ramsés, Pi Ramsés, en toda esta zona de aquí, el delta oriental. Hoy vamos a hablar también del delta oriental occidental, porque se crearon una serie de fortalezas para protegerse de los libios. Vamos a hablar de ciudades, eh, de lugares como Sakara. vamos a hablar de mmm, Abidos, vamos a hablar de Tebas, vamos a hablar de Luxor, vamos a hablar de Asuán más al sur de Abu Simbel. Es decir, vamos a hablar de toda la geografía egipcia porque lo que sí tuvo Ramsés es que construyó a lo largo de todo Egipto y fuera de las fronteras de Egipto. Vamos a hablar también de toda la salida de Egipto hacia Siria y Palestina, toda esta zona de aquí, y así ya tenemos una idea cuando empecemos a hablar de ciudades. Para hablar de Ramsés II hay que Volver y hay que remontarse a sus eh, antecesores, a su familia. Él viene de una familia de militares, era, eh, su padre fue el gran Seti I, y mm, aquí quiero también decir que Seti I eh, fue uno de los que ya eh, tuvo que defender ese imperio. Eh, ese imperio que había creado y había comenzado con Tummosis III. Eh, Seti I, el padre de Ramsés II, fue el que neutralizó las sublevaciones en Palestina y le exigió a estos que enviaran tributos a Egipto. Este también fue el que reconquistó los territorios perdidos durante la época de Telelamarna y recuperó el prestigio internacional. Hay que saber que durante la época de Akenatón, los hititas arrebataron de nuevo a Egipto la provincia de Amurru, y que está situada en la actual Siria, y una, y una parte del Líbano septentrional. Y esta provincia fue recuperada precisamente por Seti I. Y Seti I también se empieza a enfrentar al problema libio en las fronteras occidentales. Este problema es fundamental para poder entender lo que va a pasar en época de Ramsés II. Todo esto ahora lo que os voy a ir explicando y, eh, y mostrando una serie de imágenes que lo tenemos, por ejemplo, pues esta, por ejemplo, del Muro Exterior Norte, de la Sala Hipóstila del Templo de Karnak, tenemos eh, representaciones, hazañas, de las guerras de Seti I contra los asiáticos y los, y los, y los libios. Eh, como ya he dicho, Seti I junto a Tummosis III fueron los dos grandes militares y diplomáticos del Reino Nuevo. Eh, como sabéis, Tutmosis III, el imperio egipcio, llegó a su máximo auge, tanto por el norte, por eh, Asia, que llegó hasta Siria Central, como por el sur, en África, llegando hasta la Cuarta Catarata. En, en lo que era Napata, en, hoy en día, en Sudán. Es decir, las fronteras llegaron a su máximo esplendor para luego tener, entrar en crisis y ser Seti I el que vuelve a, 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 a traer el prestigio. Ese imperio es el que Ramsés II, cuando sube al poder, se encuentra y ese imperio es el que Ramsés II tuvo que defender. Aquí tenemos esta bella imagen, tenemos al faraón, Seti I, en su carro de guerra. Siempre son escenas del faraón victorioso ante los eh, extranjeros enemigos. Aquí también tenemos otra muy interesante, porque aquí en el centro tenemos al faraón, que en este caso está matando a un, eh, a un libio, a un, comanda, a un general libio. Aquí tenemos también al, al faraón en su carro de guerra, Seti I, en la otra mmm, representación de Seti I. Y quiero que miréis este personaje aquí abajo. Este personaje, un personaje representado en pequeño tamaño, ¿veis? Que espero en un lugar de privilegio. Está justo detrás del faraón. Lo tenemos aquí, este misterioso personaje, y lo tenemos al otro lado, aquí. También hay que hablar del célebre Camino de Horus. Este era un camino eh, que comunicaba el Delta Oriental con las ciudades del sur de Palestina. En, en este camino se construyeron una serie de pozos fortificados que, que garantizaban el agua para los que pasaban por el camino. Es decir, cuando los militares iban hacia las tierras asiáticas, podían ir caminando entre… Había un pozo más o menos cada um, día de, caminando. Entonces aseguraba el paso de los militares hacia la zona uh, de Siria. En la frontera de, en, con Palestina estaba el célebre complejo fronterizo de eh, Haru, que se observa aquí, en el centro. Este, eh, centro, este um, complejo fortificado, que tenía una doble eh, en, entrada, doble fachada, Fortificada y aquí en el centro, veis, esto es un foso que estaba lleno de agua, aunque no se distingue muy bien, pero lo que había eran cocodrilos. Pues este, este complejo de Haru lo tenemos aquí representado y tenemos al gran Seti I, padre de Ramsés II, llegando a la fortaleza, victorioso en su carro de guerra, con todos los extranjeros atados y sometidos. ¿Mm? Después tenemos representaciones de extranjeros en la tumba de Seti I. La tumba de Seti I en el Valle de los Reyes es una de las tumbas más bellas de todo el valle, y en, que es la KV1. Y aquí tenemos la representación de libios, los primeros, con las vestimentas típicas de, de este pueblo, con la barba, la trenza lateral y las dos plumas. Esto es el, el atavío típico de libios. Detrás tenemos a los nubios, también con, eh, con la vestimenta típica de los nubios, y por último a los asiáticos. Estos son egipcios. Es decir, tenemos a los tres pueblos que estaban en las tres fronteras principales egipcia, con los cuales a veces hubo Momentos de paz y hubo otros momentos de guerra y enfrentamiento. También hay que hablar del famoso decreto de Nauri. Este decreto de Nauri es una inscripción rupestre que está situada cerca de la tercera catarata del Nilo. Recoge una serie de disposiciones sobre la dirección del templo de Abidos. Y en él se incluyen unas penas graves para los funcionarios y sacerdotes que eran corruptos. Este decreto, aquí tenéis la imagen del decreto rupestre, al margen de lo que podían ser los tormentos físicos Como eran los bastonazos, mutilaciones de orejas Había una disposición muy interesante Y era que el funcionario corrupto Podía ser condenado a la esclavitud O servir como esclavo en el lugar donde había cometido el delito No quiero ni imaginar si estuviera vigente aún el decreto Aquí tenemos la imagen que he, visto, que he mostrado antes del misterioso comandante Meji. Esta figura, ¿veis que está el carro del faraón? Esta figura está en pequeño tamaño, pero es una figura de un personaje importante. Este personaje, curiosamente, fue usurpado por Ramsés II. Lo sabemos porque había unas inscripciones en yeso, encima, y hubo unos estudios, se pudo verificar que debajo la, el, el nombre que aparecía era este comandante Meji. Es alguien importante entre el reinado de, Ramse, de, de, de Seti I y Ramsés II. Ya no digo más, pero desde el punto de vista especulativo, hay quien asocia a Meji con algún personaje bíblico muy conocido. Ya llegamos a, al gran Ramsés II, que ya había subi, sube al poder, como hemos dicho, con un gran imperio que tendrá que defender. Eh, esta imagen muy bonita, es del, del Museo Egipcio de Turín. Tenemos la representación de Ramsés, eh, muy joven, con la corona azul, con el cetro. Eh, es una preciosidad de, de, de estatua. Tenemos esta otra estatua, he querido mostrar esta estatua porque representa a Ramsés II niño. Lleva todos los atributos que los egipcios utilizaron para representar a un niño, que era, primero, se representan en cuclillas, como está representado el niño Ramsés II. En segundo lugar, se representan con el dedo índice en la boca. Tercer lugar, con la trenza juvenil a un lado. Y en cuarto lugar, desnudo. Estos son los atributos de los niños, cuando ellos querían representar a niños. Esta estatua de Ramsés, aparte, pues eh, Ramsés está con la cobra, está con atributo real, está con el disco solar, y detrás tiene una divinidad con cabeza de halcón, que se, hay quien identifica con un dios cananeo llamado Orum, que luego se asociará al famoso Horus en el horizonte. Pero también lleva aquí una planta. Entonces, hay quien dice que esta planta, estatua también se puede representar como una, considerar como una inscripción. Aquí tenemos Ra, que es el disco solar, Mes, que es niño, Set, que es el, 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 la planta representada aquí. Es decir, tenemos Ra, Meses, el nombre de Ramsés II. Tenemos otra representación del príncipe Ramsés ayudando a su padre en la captura del toro, el... el el toro y el león eran símbolos de la monarquía y por lo tanto era potestad del rey la casa de estos animales. Esta representación está en el bellísimo templo de Abidos, en de Seti I, el templo de Seti I en Abidos. Es uno de los templos de millones de años mejor conservado en todo Egipto y el más bello, porque está casi entero. Ya llegamos a una síntesis, vamos a hacer una síntesis sobre la política exterior de Ramsés II. Por un lado tenemos enfrentamiento con los hititas sin beneficio para ninguna de las dos potencias. Por otro lado, tendremos una acción, lleva a cabo una acción contra los beduinos llamado Chasu en la Transjordania. También lleva a cabo el famoso Tratado de Paz con los hititas y con ello desplaza el, el, hace un desplazamiento defensivo hacia la frontera occidental para poder frenar a los libios que venían atacando a Egipto. Y, por otro lado, intensifica el proceso de aculturación en Nubia con la construcción de nuevos templos. Esta imagen también es una, eh, eh, procede del Museo de Luxo. Quería mostrarlo porque tenemos a dos extranjeros, el, el nubio y el asiático, en posición de, de sumisión, con el sematawi en el centro, y este tipo de representaciones se harán muy comunes y eh, plasma el sentido de superioridad de los egipcios frente a los extranjeros que son representados siempre en una actitud de sometimiento. Tendremos estatuas con estas bases, con extranjeros siempre representados a los pies del faraón, porque es una manera de mostrar que el faraón está poderoso y vencedor sobre los enemigos. Las grandes acciones asi asiáticas de Ramsés II, pues tenemos tres. Tenemos la famosa expedición a Kadesh, en el año 5, la expedición a Dapur, otra ciudad que esta expedición no se sabe si hubo una expedición o fueron dos, pudo haber sido en el año 8 y 10 o solamente una, y una expedición a un lugar, el Moab, que hablaremos, de fecha indeterminada. Vamos a empezar con la batalla de Kadesh. ¿Veis aquí la ciudad de Kadesh? El imperio hitita era el gran enemigo de Egipto. Estaba Egipto, gran potencia, eh, los hititas, la otra gran potencia. Y los dos luchando por el control. Pero ¿qué ocurría? En Asia, mientras, eh, estaban eh, aumentando el poder, y estos serán los que luego invadan al imperio hitita por el este. ¿Qué ocurre? Ramsés decide que es fundamental... Tener el control de la ciudad de Kadesh. Y para ello eh, pone en marcha cuatro divisiones egipcias. El nombre era: una era la de Amón, la de Ra, la de Ta y la de Set. Son todos nombres de dioses egipcios. Estas cuatro divisiones, estaba cada una compuesta por 5.000 soldados de infantería y 50 carros. Entonces, la primera, la primera división, que era la de Amón, estaba mmm, dirigida por el propio Ramsés II, se puso, de se puso en camino hacia la ciudad de Kadesh. Y apresaron a unos eh, do, no, dos beduinos eh, dieron una noticia que el, el ejército hitita estaba aún muy lejos de la ciudad de, de Kadesh. Entonces, ¿qué hizo? La, la división de Amón se acampó justo al noroeste de la ciudad de Kadesh. Acamparon aquí para poder asediar y para poder atacar la ciudad de Kadesh. Cuando ya están instalados en esa zona, hay, apresan a dos eh, hititas que le hacen hablar y, con la mm, desgracia para ello, porque les dice que no, que los hititas no están lejos de la ciudad de Cádiz, que los hititas están justo acampados al otro lado de la ciudad. Con lo cual, la división de Amón manda un mensajero hacia el sur, porque las otras divisiones, eran cuatro divisiones, cada una tenía salía un, con un día de, de diferencia. Es decir, la siguiente división, que era la de Ra, estaba a un día de camino de la de Amón. Entonces envían a un mensajero para que la división de, de Ra se ponga en marcha y venga a la ayuda, y cuando la división de Ra viene hacia Kadesh, el, el ejército hitita la intercepta y la arrasa, acaba con ella. ¿Qué ocurre? Que algunos soldados mmm, consiguen escapar, huir y llegan hasta la eh, división de Amón. Todos destrozados, llegando con las noticias de que los hititas han arrasado con la división. ¿Qué ocurre? Que le, la división de Amón entra en pánico y eh, quieren huir del, del sitio pero ahí está el gran Ramsés que cuenta en las crónicas ahora lo veremos, cómo él único mm, se enfrentó a todo el ejército, él solo a miles y miles de hititas eh, después vinieron eh, los de Nearín por el norte para ayudar y otra división de hititas lo, apresaron, lo encontraron aquí, empezaron la lucha, vino, por último, la división de Ta, y al final la, campaña, la batalla acabó en un empate. Ninguno de los dos eh, ganó, y lo que sí ocurrió es que para los egipcios fue una gran derrota porque los egipcios estaban convencidos que iban a eh, conquistar la ciudad de Kadesh y no pudieron conquistar la ciudad de Kadesh. ¿Pero qué hizo Ramsés? Ramsés propagó por todos lados que esto fue una gran victoria egipcia y tenemos en los templos de toda la geografía egipcia textos hablando de esta batalla y de esta gran eh, victoria eh, egipcia y tenemos representaciones también de esa gran batalla. Entonces, eh, tenemos el famoso poema de Pentaur que recoge la gran gesta que representa a Ramsés como gran guerrero capaz de enfrentarse solo ante el enemigo. Entonces aquel miserable enemigo de Hati había venido. Él había reunido a su alrededor a todos los países extranjeros hasta los confines del mar. La tierra entera de Hati había llegado, la de Najarina igualmente, y la de Arzawa, Dardania y los gasgos, la de Masa, aquellos de Pidasa y la de Arguaná, lo de Karkisha, Luku, Kitsuku. Watna, Korkesmish, Ugarit, Kodet, la tierra entera de Nuase, Mushnatu y Kadesh. Ningún país faltaba, incluso la tierra lejana, los jefes estaban con él, cada hombre con sus fuerzas, sus carros sobrepasaban todo límite. En aquel momento su majestad estaba solo con sus seguidores. La división de Amón marchaba detrás de él, la división de Ra cruzando el vado, al sur la ciudad de Chaptuna, a la distancia de una jornada del lugar donde estaba su majestad, la división de Ta al sur de la ciudad de Aronama y la división de Set marchando sobre el camino. Todo besado. nada real. ¿Qué hizo? Ramsés II, eh, representar la gran victoria en todos los templos. Aquí tenemos una del Rameseón, el famoso Rameseón. ¿Veis? A los hititas vencidos, totalmente eh, aplastados por el poder egipcio. Aquí tenemos otra representación del Templo de Luxor. En todos los templos representó la gran victoria de Kadesh. En el Rameseón tenemos esta. Por ejemplo, aquí es muy curioso esta, este escudo, porque es el típico escudo hitita que tiene forma de ocho. Esto vamos a verlo más adelante, porque la ciudad de Ramsés, Pi-Ramsés, se encontraron moldes de este tipo de escudos. Ya pasamos a la conquista de Dapur. Dapur es la otra mm, eh, ciudad que tomó Ramsés II, está probablemente en el año 8 de su reinado, y lo mismo, tenemos al faraón, solo, prácticamente solo, arrasando a todos los hititas, para, para conquistar la ciudad de Dapur. Esto se repite una y otra vez. Cuando Su Majestad estaba dirigiendo al frente de sus tropas y carros el ataque contra la ciudad del miserable Itita, la cual está en la región de la ciudad de Tunip. Su majestad accedió su cota para ponérsela, después de que su majestad hubiera necesitado dos horas para rendir la ciudad del miserable hitita al frente de sus tropas y carros sin una cota sobre él. Él solo con todos. Aquí tenemos otra representación de esa misma batalla. Esto es la infantería egipcia. Veis que a veces los escudos los llevaban o del brazo, o a la espalda y aquí pues están matando a un hitita la posible ruta hacia Dapur vamos a ver mejor en el en el plano porque Dapur lo tendríamos aquí por esta zona entonces, bueno, pues hay dudas de cómo llegaron hacia, hacia, hacia esa zona. Si fue por la costa, normalmente había un camino que era por tierra, pero a través de la costa libanesa, lo que es el actual Líbano, o por el interior. O sea, hay varias eh, hipótesis de cómo llegaron a esa ciudad de Dapur. Aquí hemos hablado de Tunip, toda esta zona, la zona de Amurru. Aquí tenemos Kadesh. Y luego una expedición importante que hace Ramsés II al Moab. Tenemos representaciones, fragmentos de relieves e inscripciones en el templo de Luxor y este este um, Moab eran unos beduinos al este del Mar Muerto. Y entonces en esta, en esta expedición eh, llegaron una división por el norte, dirigida por el propio Ramsés II, y otra división por el sur, dirigida por Amonger Hepechev, que era el hijo de Ramsés II. Ahora hablaremos del Tratado de Paz entre Ramsés II y Hatizuli III. Había llegado un momento que tanta guerra era un desgaste y tanto los hititas como los egipcios tenían otras, eh, otros problemas en otros sectores y deciden hacer un tratado de paz. Este tratado de paz se conservan también, fue firmado en el año 21 del reinado de Ramsés II y se conservan algunos fragmentos en, los, en las paredes del templo de Rameseum, en el templo de Karnak y en tablillas cuneiformes halladas en el archivo de Hattusa. Dieciocho disposiciones que contemplan todos los escenarios posibles. Y dice así el preámbulo, «Mira hatusili el gran jefe de Hati, ha hecho él mismo un tratado con User Ma'ar Setep Enre, el gran jefe de Egipto, es decir, Ramsés II, que empieza en este día para que sea hecha buena paz y buena hermandad entre nosotros para siempre. Y él está en hermandad contigo, conmigo y en paz conmigo, y yo en hermandad con él y en paz con él». Y desde Muwattauli, el, el gran jefe de Hati, mi hermano, aceleró su destino y Hatusili tomó su lugar como gran jefe de Hati en el trono de su padre. Mira, yo he concertado con Ramsés Miamón, el gran jefe de Egipto, que nosotros estaremos juntos en nuestra paz y en nuestra hermandad. Y esta es mejor que la paz y la hermandad que había en la tierra antiguamente. Esto tenemos. Este tratado, como he dicho, se grabó en algunas paredes de algunos templos, como el de Karnak, en una tablilla cuniforme en el archivo de Hatusa, Y este tratado sería rubricado con el envío de una princesa hitita que se casó con el faraón y se mantendría el tratado durante años. Incluso Merentá que fue el hijo y el sucesor de Ramsés II, respetaría el espíritu del tratado y enviaría armas y trigos a los hititas cuando estos estaban desbordándose por el ataque de los sirios. Esta, la única representación de esta princesa hitita, la cual se casa con Ramsés II, la tenemos en esta estela que está situada, se encuentra en Abu Simbel. Entonces ella era hermosa en opinión de su majestad, y él la amó más que a cualquier cosa como un esplendoroso evento para él, como un triunfo que su padre Ta Tatenén había decretado para él. Su nombre egipcio fue proclamado como reina Maat Hor Neferure, que viva hija del gran rey de Hati e hija de la gran reina de Hati. Una cosa importante es que esta reina, princesa hitita, adoptó un nombre egipcio. Y como consecuencia de este tratado de paz y de amistad, artesanos hititas, muy destacado en el trabajo del metal, se desplazarían a Egipto para estar al servicio del faraón. Según demuestra, como veremos más adelante, algunos moldes de armas que se encontraron en Pirramsés. Los, eh, una figura importantísima en la época de Ramsés II eran los embajadores. Se conocen nombres de diversos embajadores desde la época de Seti I hasta Ramsés III y una característica común de todos era que pertenecían a la sesión de carros de guerra. El oficial UI fue un hombre de confianza del, del faraón. Este personaje fue jefe de los caballos de su majestad, primer oficial de carros, comandante de la fortaleza de Charu y mensajero real de toda ciudad extranjera, es decir, embajador, y al mismo tiempo virrey de Kush. El virrey de Kush era una figura muy importante porque el virrey de Cush era elegido personalmente por el propio faraón. Aquí tenemos uno de los moldes de escudo hitita, que he comentado antes. Este está en el museo de Hildesheim y se encontró en la ciudad de Pi Pi-Ramses. que está siendo excavada por los alemanes desde hace diversos años. Otro Dato interesante es que en el, eh, al servicio del ejército de Ramsés II había generales de origen urrita, es decir, extranjeros forma, formaron parte de la, del ejército egipcio, y con el tratado cambió totalmente el eje geopolítico. Los hititas necesitaban la paz para concentrar su fuerza en la frontera oriental ante el empuje de los asirios. Los egipcios necesitaban la paz para concentrar su fuerza en la frontera occidental ante el empuje de los libios. Y Ramsés II ordenó la construcción de una serie de fortalezas que protegerían todo el franco occidental del delta. Aquí tenemos un plano prácticamente desde el Nilo hasta el Alemein. Todo esto son fortalezas construidas por Ramsés II para proteger la frontera y poder enfrentarse a los libios. Se han excavado algunas de ellas. Por ejemplo, una es esta de eh, Umm el raham eh, ¿Veis? Es un gran eh, muro perimetral Inmenso, con una entrada, y en el interior, pues tenía distintos edificios pues, dedicados a actividades militares, a actividad ritual, otras zonas que eran almacenes. Es decir, de, de esta forma toda la costa norte, norte quedaría protegida. Aquí hay una imagen de esa fortaleza. El muro perimetral no, no está aquí. Esto es uno de los edificios del interior. de la fortaleza. nos vamos al sur, a la política Nubia. En la época de Ramsés II, Nubia estaba totalmente pacificada. Los tributos consistentes básicamente en materiales primas, en materias primas y oro, llegaban regularmente a Egipto. Entonces, Ramsés II lo que decidió fue ampliar el programa de aculturación del territorio a través de construcciones de, una, de construcciones de una serie de templos en todo el territorio nubio. Se conservan templos y vestigios de santuarios de esta época en diversos lugares del antiguo territorio nubio y la administración de Nubia, como hemos dicho, dependía del virrey de Kush, personaje que era elegido directamente por el faraón. De esta forma era una forma muy sencilla de tener controlado el sur. Aquí vamos a hablar, vamos a ver un ejemplo de esos templos construidos por toda la, la geografía nubia. Estos templos, pues, estaban dedicados a los principales dioses egipcios y a la figura divinizada del propio faraón. Estaban eh, construidas de manera que se podía seguir un itinerario tanto político como religioso. De visitas por el Nilo y curiosamente la distancia que había entre uno y otro. El primero es el famoso Abu Simbel, que seguro todos conocéis, pero el siguiente era Der. De Abu Simbel a Der habían 81 kilómetros. De Der a Wadi el 53 kilómetros. De Wadi el-Sebúa a Gerf Hussein, 65 kilómetros. Y de Gerf Hussein a Bet el-Wali, 35 kilómetros. Vamos a ver algunas imágenes de estos famosos templos. Esta es una imagen antigua de, de Baigal, en la que se ve pues, el templo de Abu Simbel, el dedicado a Ramsés II, y el de Nefertari, su esposa. Aquí tenemos otra imagen del templo, la fachada del templo, con las estatuas colosales de Ramsés II. El interior del templo, con la conocida eh, capilla, y los dioses, eh, eh, bueno, tenemos a, a Ramsés en el centro aquí. A Amón, tenemos a Rajorajeti, o sea, los dos dioses fundamentales. A Amón era el dios que venía de Tebas, era el dios del sur. Rajoraheti era el dios que venía de Heliópolis, del norte, y el Ramsés en medio, y el dios Ta. La fachada del templo dedicado a Nefertari, pero ahora lo vamos a ver más en detalle, y vamos a ver algunas imágenes de esos bellísimos templos nubios. Tenemos Wadi el-Sebúa con estatuas colosales de Ramsés II, el templo al fondo tenemos Gerf Hussein los restos de Gerf el Hussein otra imagen de este mismo templo tenemos Betel Bali este es muy interesante porque su interior se conservan los relieves y de nuevo qué tenemos en los relieves pues siempre al faraón Ramsés II triunfador y vencedor de batallas, siempre representado a gran tamaño en su carro de guerra en posición de batalla, de ataque. Tenemos representaciones de pueblos nubios trayendo los tributos a Egipto, son todos los tributos africanos tributos que eran importantísimos para la economía del país. Aquí se ven mejor, pues tenemos los, eh, los famosos eh, anillos de oro. Esto era lo que para nosotros son los lingotes de oro, eran anillos de oro. Estos son bolsas que probablemente llevaban piedras preciosas en su interior. Tenemos las plumas de avestruz, tenemos animales eh, africanos jirafas, leopardos, leones, tenemos maderas, todos los productos que enriquecían las arcas del, eh, egipcias. Otra representación pues, del, del faraón haciendo una, una ofrenda al dios. Y ya pasamos a la política interior. En la política interior hay que destacar que la capitalidad la lleva Ramsés II a la ciudad de Pi Ramsés, en el Delta Oriental. Hace esta, crea esta capital en ese lugar porque él viene de una familia de militares del Delta Oriental. Hay que destacar que la concentración de poder en el círculo monárquico, algunos de sus numerosos hijos ocuparían importantes rangos en la administración, en el ejército y en el sacerdocio el culto divino a la figura del faraón, según se puede observar en muchas de las obras que aún hoy se conservan. Tenemos como dioses principales a Mon ra de Tebas, como gran divinidad nacional de Egipto del sur, junto al dios Ra-Joraheti de Heliópolis. Este es un plano de la ciudad de Pir-Ramsés. Tenemos Avaris, la famosa ciudad de Avaris, de hecho, el puerto de la ciudad de Pi-Ramsés probablemente era parte de lo que fue el puerto de la ciudad de Avaris, pero Pi-Ramsés se desmontó completamente y lo que se construyó encima de Pi-Ramsés fue la ciudad de Tanis. Estas son estatuas colosales de Ramsés II de la ciudad de Tanis. La ciudad de Tanis es una maravilla. Es, mmm, una extensión grandísima, llena de bloques, de obeliscos, de estatuas por todos lados. Ahora, muchas de estas estatuas se la están llevando y obeliscos al nuevo Museo del Cairo, el que se inaugurará en, en breve, que va a ser uno de los museos más grandes del mundo. Tenemos otra estatua colosal de Ramsés II, también de la ciudad de Tanis, y hay que hablar de los principales rangos en la administración de aquella época. El, uno de los más importantes era el visir, también tenía muchísima importancia el portador del sello y supervisor de la tesorería y el supervisor del granero. Ahora vamos a poner un ejemplo de visir el gran visir paser. Este es un visir que tiene muchísimas estatuas por todas partes. Quiere decir que fue una persona muy importante. Esta estatua está en Londres. Tenemos al visir paser eh, representado, arrodillado, con el dios Ta en la mano. Y. Pasamos ya a la familia de Ramsés II. Todos sabéis que Ramsés II vivió muchos años. Y Ramsés II tuvo una serie de esposas y, sobre todo, más de 100 hijos e hijas. Las esposas principales de Ramsés II fueron Nefertari, Isis Noferet, y luego tres hijas que la adoptó como esposas principales también, que fue Meritamón, Bintanaj y Nebettawi. Y como descendencia tendría más de 100 hijos e hijas, muchos de ellos enterrados en la KV5, una tumba que hace él especial en el Valle de los Reyes para enterrar a sus hijos. Esto es algo excepcional, ningún faraón antes hace una tumba especial para sus hijos. Debido a su longevidad le sucedería en el trono el príncipe Merenta, que era el, decim el decimotercero de sus hijos. Ahora vamos a ir viendo imágenes de estos hijos. ¿Cómo conocemos a estos hijos? ¿Dónde aparecen? Pues lo tenemos en algunas inscripciones, pero lo tenemos también en representaciones. De Nefertari, que fue la gran esposa, esposa real de la cual tenemos dos monumentos emblemáticos. Uno es el famoso Templo Menor de Abu Simbel, que ya hemos visto antes una imagen, y su maravillosa tumba en el Valle de las Reinas. Los hijos de este matrimonio fueron Amón Gergepechev, que ya hemos hablado de él, fue comandante del ejército, Rejer Uenemev, Meritamón, Nebetawi, Merire y Meritatón. Esta es eh, una imagen del templo menor de Abu Simbel con eh, la representación de Nefertari en el centro, con los atributos de disco solar franqueado por cuernos correspondientes a la diosa Hathor. Tenemos a la bella Nefertari representada colosalmente en la fachada del templo. Este es un detalle de, de la tumba. La tumba es bellísima, se restauró hace unos años, y es una de las maravillas que se pueden ver en el Valle de las Reinas. Aquí vemos una inscripción, palabras dichas por Osiris, la gran esposa real Nefertari, amada de Mut, justificada, justa de voz, que descanse en paz, es lo que escribían siempre al final de cada nombre. Otro detalle de la tumba de Nefertari. En este caso, está haciendo ofrendas a, la, a las diosas Isis y Nefti. Aquí vemos a la bella Nefertari. Es increíble cómo se conservan los colores en esta tumba. La otra, la otra esposa real, eh, Isis Noferet, de esta tenemos menos representaciones, pero sí que tenemos dos fuentes principales. Una es en una estela que se conserva en gebel Sicila. gebel Sicila son unas canteras que había entre Luxo y Asuán, son unas canteras de piedra arenisca, y de estas canteras salieron toda la arenisca con la que se construyeron los templos de Tebas. En, en esta en cantera pues, hay una estela con esta representación de esta Isis Noferet, y también tenemos una estela rupestre que se encuentra en la ruta entre Asuán y Chelal. Los hijos de este matrimonio fueron Ramsés, Cam Camuacet, Merentá, que sería el que sucedería a Ramsés II, y Bintanaj. Aquí tenemos la representación de esta estela de Gebel Sisila y es una de las pocas representaciones de esta esposa real. Ahora pasamos a algunas de las hijas, vamos a nombrar algunos porque son muchísimos, pero sí no podemos dejar de hablar de Meritamón, la hija de Ramsés II y Nefertari, que esta fue elevada, como hemos dicho anteriormente, a la categoría de esposa principal y han quedado evidencias de ella pues, en, en estatuarias como esta bella estatua colosal de Ajmín. O esta otra, bellísima, que está en el Museo del Cairo. Y los hijos e hijas de Ramsés II lo tenemos también representado en procesiones tanto en el Templo de Luxor como en el Rameseón. además de ocho figuras o sea, figuras de las ocho hijas que fueron representadas en el gran templo de Abu Simbel. En conjunto se le atribuyen más de cien hijos e hijas. Aquí tenemos la procesión de hijos del templo de Luxor, parte de los hijos de Ramsés II, Ejemplo de hijos que eh, ocuparon cargos importantes, pues tenemos, como ya hemos hablado, de Amón herge Bechef, que llegaría a ser comandante en jefe de los ejércitos de Egipto, y Camuacet. Camuaset sería jefe de la administración del templo de Ta en Memphis y destacaría por ordenar, por ordenar la restauración del antiguo complejo funerario de la pirámide de Unas. Estamos hablando de un rey de la dinastía quinta, es decir, manda restaurar la pirámide de un faraón que había vivido mil años antes. Esta es una imagen, pero Ramsés se ocupó de dejar una inscripción que denota y que, que dice que la restauración fue llevada a cabo, a cabo en tiempos de Ramsés II. También tenemos la tumba que hemos hablado, la tumba KV-5 del Valle de los Reyes. Esto es el único fara faraón que, debido a la gran cantidad de hijos que tuvo, ordenó la construcción de una gran tumba que albergaría los cadáveres de sus hijos, la conocida KV-5. Ya pasamos al programa constructivo de Ramsés II. que ordenó la construcción de grandes templos por toda la geografía egipcia. No vamos a hablar ahora aquí de todos los templos, sería imposible. Vamos a nombrar algunos. Tenemos el templo de Ramsés II en Abydos, en el templo de Karnak, lo que hizo en el templo de Karnak, lo que hizo en el templo de Luxor, construyó su templo de millones de años, que era el Rameseum, es el templo que el faraón se construye para tener su vida eterna, y el famoso Abu Simbel. Aparte de todos estos templos, destacan la gran cantidad de estatuas colosales de Ramsés II. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por Avidos. El templo de, de Ramsés II en Abidos tiene la peculiaridad que se empezó a desmontar y solamente se conserva la parte baja del templo pero con una policromía excelente. Aquí tenemos unas representaciones de extranjeros atados, veis las manos detrás atados con cuerdas y luego los extranjeros cada uno lleva un cartucho almenado con estas almenas, que son los cartuchos en los que se ponía en su interior el nombre del país al que pertenecía o, de la, o la región a la que pertenecía. Es decir, tenemos todos los nombres de los países y regiones sometidas con los extranjeros atados por el cuello y atados en los brazos por detrás. También tenemos esta otra representación de, de To, el dios To, Allí, ante la barca, que está tirada por una serie de divinidades con cabeza de halcón. ¿Veis la cuerda que tira, la, que tira de la barca? Este templo es una maravilla. Luego tenemos la famosa sala hipóstila del Templo de Karnak. Esta sala la, la comienza Seti I, pero es terminada por Ramsés II. Tiene 134 gigantes columnas con más de 20 metros de altura. Es famosísima, es eh, el, uno de los lugares claves donde van los turistas visi que visitan eh, Luxor se puede ver su gran monumentalidad en las columnas, muchas de ellas conservan todavía el, el, el colorido. También Ramsés II trabajó en el templo de Luxor. El templo de Luxor, como sabéis, fue en gran parte construido por Amenófis III, pero Ramsés II hizo un patio y el pílono de entrada. Tenemos las estatuas de Ramsés II, esta otra imagen de, ya de acceso al patio toda esta parte fue construida por Ramsés II y ya llegamos a su templo de millones de años estos son templos que ya no están en la orilla este del, del Nilo estos son templos de la orilla oeste del lado de los muertos donde se pone el sol donde se construyen las tumbas y los templos de millones de años millón es igual a eternidad significaba que la construcción de este templo permitía al faraón tener vida eterna. Este, este templo, no vamos a hablar ahora, pero este templo, ¿veis el pilono de entrada del templo? Es el primero que se construye en piedra. Todos los templos de millones de años anteriores a Ramsés II, los pilonos de entrada son de adobe. El gran Ramsés empieza a hacerlos de Piedra. Luego tenemos toda la parte central, lo que es patio, segundo patio, la zona, parte religiosa, todo construido en piedra, con el, el peristilo, la sala hipóstila, el santuario que debería estar en esta zona del fondo y luego todo alrededor, los talleres, almacenes, escuelas, porque los templos no eran un lugar de ritual solamente, era un centro económico, un centro administrativo que tenían vida, que tenía gente viviendo ahí. Un, un caso esplendoroso es el Rameseón. Aquí una reconstrucción. Aquí en el Rameseón trabajan los franceses desde hace más de 20 años. Todos estos templos de millones de años tenían un embarcadero. A ellos se podían acceder a través de un embarcadero. Y luego, pues tenemos la gran parte central, que es la parte, digamos, religiosa, que es donde están hechos en piedra. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos templos? Todos estos templos, aparte de representar al faraón con las divinidades que ocurren todos ellos, ¿qué es lo específico de Ramsés II? Lo específico de Ramsés II es que en todos los templos representó la batalla de Kadesh. Esta otra imagen de Rameseum con las típicas estatuas osiríacas, Siempre mirando hacia el este, es una maravilla este templo, el, el Rameséum. Aquí tenemos la famosa estatua eh, colosal de Ramsés II. Es una sola estatua, es mayor aún que los colosos de Memnón, Tiene más de 20 metros de altura. Tenemos aquí una representación preciosa de lo que sería la barca del dios Amón. Todos estos templos están dedicados al dios Amón, que era el dios principal de Tebas. La parte más importante de la, del templo era la capilla dedicada a este dios. Y esa capilla, en las paredes de esa capilla, de esa capilla se representa la barca del dios Amón. Con la estatua del dios Amón en el centro Y esa estatua es la que los sacerdotes sacaban en procesión En las diferentes eh, ceremonias y festividades que se celebraban Es decir, aquí está el origen de las romerías El origen de las procesiones eh, religiosas También tenemos otra aquí a, a dios Amón y la diosa Mut dándole los atributos de poder a Ramsés II y la parte de los, ta de los talleres y almacenes. Tanta gloria y tanta mm, grandeza que observamos en las construcciones y en los templos todo eso no lo tenemos en la tumba del Ramsés II. Es una de las tumbas peor conservadas del Valle de los Reyes, lamentablemente. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de estatuas también de Ramsés II. Aquí tenemos a Mut con los atributos de la diosa Hathor y a Ramsés II divinizado en el centro. Esta es la diosa Mut, con los atributos de Hathor, el dios Amón y Ramsés II divinizado en el centro. Está en el Museo de Turín. Tenemos el famoso coloso de Memphis, que muchos de vosotros habéis visto. Uno de los que se encontraron aquí ahora está ya en el nuevo museo del Cairo, el que pronto se inaugurará. Pero Ramsés II también usurpó estatuas. Esta es una estatua bellísima que se encuentra en el Museo de Luxor, tenemos al dios Sobek con cabeza de cocodrilo y esta es la representación de Amenofis III. Pues Ramsés II usurpó esta estatua, borró el cartucho de Amenofis III y colocó el suyo. Y ahora no me he podido resistir a hablar algo de. El templo de Tummosis III, porque en el templo de Tummosis III que excavamos desde el año 2008, hemos encontrado restos y referencias a Ramsés II. A ver, lo primero, hemos encontrado sellos, adobes. Los templos, hay partes que están construidas en piedra y otras partes que están construidas en adobes. Los adobes tienen sello. Y tienen sellos del faraón que lo construye. Aquí tenemos un sello con el sello, el nombre de entronización de Ramsés II. ¿Por qué hemos encontrado eso? Hemos encontrado eso porque tenemos un complejo, una casa aquí en el templo, en una esquina del templo, una casa construida por un sacerdote que se llamó Homsu. Se trata de un sacerdote que vivió en época de Ramsés II y que fue en época de Ramsés II primer sacerdote de Tummosis III, porque en época de Ramsés II se adoró a Tummosis III. Y todo esto lo hemos sabido porque al excavar el segundo patio del templo, esta esquina, encontramos esta casa. Esta casa tiene la entrada principal por aquí, tiene una primera habitación, está adosada al muro perimetral del templo, tenemos una habitación principal, que es esta que está aquí en el centro, unas escaleras que subirían a la planta de arriba, una habitación aquí detrás y otra aquí detrás. Pues esta casa tenía unos dinteles que lo tenemos aquí. Estos, el original están en el Museo de Luxor. Lo que hemos puesto en el, en el templo es una réplica. Estos dinteles nos dan información histórica. Estos dinteles son el sacerdote Homsu, a un lado y a otro lado, en posición de adoración, con las manos hacia arriba, adorando los dos cartuchos de Tummosis III, el nombre de entronización y el nombre de nacimiento. Y en el texto cuenta que este sacerdote se llama Honsu y que su madre era Tauseret. Cuando hemos investigado a este personaje, tiene su tumba detrás del templo, la tumba tebana 31, y hemos sabido que adoraba a Tummosis III. Lo que no se sabía hasta este descubrimiento era dónde se adoraba a Tummosis III. Pues era en el propio templo de millones de años del faraón Tummosis III. Es decir, más de cien años después de Tummosis III, una parte del templo aún estaba activa. Y, por último, hemos encontrado tapones en el templo hemos encontrado el basurero del templo, donde se encuentra toda la basura acumulada de la época de Tummosis III. En ese basurero lo que hemos visto son miles y miles y miles de jarras de cerámica. Esas jarras, podéis imaginar, pues vaya, pues vaya desilusión encontrar un basurero pues en un basurero se, se obtiene muchísima información. En ese basurero hemos encontrado las jarras, y esas jarras tenían tapones, y los tapones se hacían de barro. Y en esos tapones se le ponían sellos, y en los sellos a veces se ponía qué es lo que había dentro de la jarra. Es decir, la persona que iba al templo a hacer la ofrenda ponía qué es lo que ofrecía. A veces tenemos vino, otras veces tenemos miel, otras veces tenemos cerveza, pero no solamente eso, a veces pone un sello diciendo quién está haciendo esa ofrenda. Y en este caso tenemos una ofrenda de la eh, reina Nefertari. El legado de Ramsés II, pues es un faraón que, debió, que debido a su grandeza pasó a la posteridad, fue imitado por Ramsés III, rey de la dinastía XX, y hoy en día todavía se puede admirar su grandeza en monumentos y colosos conservados en diversas partes de Egipto. Por otro lado, Ramsés II, su momia, es la única momia egipcia que ha salido de Egipto, para ir a Francia. Aquí tenemos un torso de un coloso de Ramsés II hallado en el Cairo hace poco. Es decir, hasta hoy en día siguen saliendo nuevas eh, <coughs> eh, hallazgos referentes a este faraón. Estatuas de este faraón no dejan de salir eh, hallazgos. Y aquí tenemos su famosa momia. La momia fue hallada como todos sabéis, junto a muchas otras de, la, de, de faraones del Reino Nuevo, en la famosa cachette de Dey el-Bahari, y es la única momia que ha viajado a Francia con honores de Estado, en 1976. Para ello, tuvo que hacerse un pasaporte. Muchas gracias.